0: Benvenuti a Casa Mica, dove l'economia è di casa. Io sono Mica la Formica e insieme al mio amico For vi aiuteremo a scoprire il lato divertente dell'economia. Drizzate le antenne, o meglio le orecchie, oggi parliamo di sicurezza digitale. Forr, sei tornato?
1: Ti sono mancato?
0: Che domande! La tua assenza si è sentita in tutta Torino, non solo al museo.
1: Non prendermi in giro, sai che non mi piace
0: assentarmi troppo a lungo. Lo so, lo so, ma ora sei qui ed è un bene perché ho bisogno del tuo aiuto.
1: Ecco, neppure il tempo di disfare le valigie.
0: Non fare il pigro e leggi qui.
1: Gentile cliente, il suo ID è stato premiato il giorno 2303, un nuovo smartphone è stato riservato per te, c'è persino il link.
0: Mi è arrivato ieri.
1: Il numero del messaggio ha un prefisso internazionale, hai notato?
0: È un po'
1: sospetto e poi difficile che un'azienda ti regali uno smartphone così dal nulla.
0: Direi proprio che è sospetto. Eh, Ma poi, hai notato quelle E senza accento? E come è sgrammaticato il messaggio? È chiaramente una truffa.
1: Un chiaro esempio di phishing.
0: Ah, si chiama così questo tipo di truffa? Non lo sapevo.
1: Si chiama così perché in questo modo i truffatori pescano i dati lanciando l'esca, che è appunto il falso messaggio di una vincita o una richiesta da parte di una banca o altro istituto.
0: E gli ingenui abboccano
1: Sì, sì, è la classica truffa informatica attraverso l'invio di un'email o di un SMS L'inganno sta proprio nel mettere il logo contraffatto dell'istituto In questo caso della società di e-commerce Per rendere credibile il messaggio così da far inserire i propri dati sensibili Non hai cliccato sul link, vero?
0: Ma per chi mi hai preso Ti ricordo che sono stata io ad aiutarti con il profilo di TikTok
1: oh guarda che non ti aiuto eh già l'ho dovuto fare con mio nipote stessa identica truffa ma a lui era arrivato un'email e non me lo sarei mai aspettato da lui più nerd di me sempre con quel telefono tra le zampe per fortuna che abbiamo fatto in tempo
0: aveva cliccato sul link?
1: eh sì Se a dieci anni ti dicono che hai vinto un cellulare gratis, è un pensiero ce lo fai.
0: E poi, che è successo?
1: Per fortuna, prima di continuare,
0: mi ha chiamato
1: per chiedermi un consiglio. Da quel che mi ha detto, il sito su cui era stato indirizzato sembrava attendibile. Non solo gli comunicavano i tempi di spedizione, ma anche le recensioni degli altri utenti, palesemente finte.
0: Addirittura... E quindi una volta cliccato?
1: Gli chiedevano di compilare un form con i dati personali, ma l'ho bloccato in tempo. Se fosse andato in fondo, avrebbe fornito a dei potenziali criminali i suoi dati sensibili, come l'età, eh, l'indirizzo di casa, il numero di persone della famiglia. E non solo, avrebbe rischiato anche l'attacco da parte di un virus informatico.
0: E tu non gli hai mai detto che ci vuole sempre attenzione? Quando si naviga su internet?
1: Certo, sa che deve sempre verificare l'URL del sito su cui naviga, quello che compare nella barra dell'indirizzo, per controllare che la fonte sia attendibile e sicura. Sa che non deve credere a tutto quello che legge, ma si vede che preso dell'entusiasmo è stato un po'
0: avventato. Ci può stare. Per un secondo ho tentennato anche io. Però ora blocco il numero dal quale mi è arrivato l'SMS. Non vorrei che si ripetesse questo phishing.
1: Brava, anzi, sai che puoi fare prima? Dimmi. Segnala il numero su uno di quei siti che raccolgono tutti i numeri da cui partono le truffe. Così siamo d'aiuto per qualcun altro che magari ha più dubbi di noi.
0: E se domani mi arrivasse per email?
1: Puoi segnalare il link sospetto alla polizia postale.
0: Grazie Ford. ora che ci penso, qualche giorno fa mi è arrivata una notifica sul cellulare del mio gestore di posta elettronica, che mi comunicava il tentativo di accesso all'account del museo da un dispositivo che non era il mio.
1: Ti fermo subito, perché di sicuro ero io che ho controllato la posta dal PC dell'albergo. Se avessi letto meglio, ti saresti accorta che notificava il tipo di dispositivo e anche la città.
0: Non ci avevo fatto caso, quindi possiamo stare tranquilli, eri tu.
1: Sì, per fortuna, oramai tutti i provider di posta elettronica, Gmail, Yahoo, iCloud, eccetera, ti informano sempre quando viene effettuato un accesso da un dispositivo mai utilizzato prima o da un IP diverso.
0: Ma l'IP di preciso cos'è?
1: Si tratta di un indirizzo composto da lettere e numeri, identifica un dispositivo su internet o in una rete locale. Questo indirizzo consente ai vari dispositivi di scambiarsi informazioni come appunto la posizione geografica. A proposito, da quant'è che non cambiamo la password dell'account del museo? È una pratica che va fatta ogni tanto.
0: Mm, credo che non l'abbiamo mai fatto.
1: E allora è giunta l'ora. Vieni di là che la cambiamo insieme. Ricordami la password, perché me la chiederà per impostare quella nuova.
0: Sì, era salvadanaio con la S maiuscola e al posto della O finale lo 0.
1: Ma avevamo scelto questa di comune accordo?
0: Sì, perché?
1: Eh, mi sembra deboluccia. È una parola lunga e questo va bene, ma meglio includere più numeri e caratteri speciali. Che ne dici di gamification con la G maiuscola? e al posto delle A mettiamo il numero 4 e al posto della O mettiamo lo 0 e a metà un bel asterisco
0: così non me la ricordo io
1: se vogliamo stare più tranquilli e custodire la password senza paura di dimenticarla so che ci sono dei veri e propri programmi specializzati che permettono di conservare sul PC tutte le credenziali in un database sicuro e criptato Dopo faccio un controllo e cerco quello più adatto, ce ne sono sia a pagamento che gratuiti. Intanto ricordiamoci di cambiarla nuovamente fra qualche mese.
0: Lo segno sul calendario, anche perché se ci rubassero l'account mi dispiacerebbe perdere tutte quelle belle email che ci arrivano dai visitatori.
1: Eh già, sto vedendo che ci scrivono davvero in tanti, account pubblicitari inclusi. Ma...
0: Le mail indesiderate non dovrebbero andare nella cartella (ride) Spam.
1: (ride) Ti fa ridere la parola Spam?
0: Mi fa ridere perché nasce da uno sketch comico inglese degli anni 70. Non te lo aspetti che una parola del genere abbia origine in un contesto da cabaret. Really? Sì, sì. In realtà Spam deriva dal termine inglese shoulder of pork and ham, cioè spalla di maiale e prosciutto, il nome di un marchio di carne che questa cameriera si ostinava a proporre ai suoi clienti. Da qui l'idea che lo spam sia un qualcosa di insistente.
1: Ah, ecco, proprio come sono insistenti e fastidiosi i messaggi di posta elettronica non richiesti. Comunque, per tornare alla tua domanda, teoricamente sì, le email contenenti messaggi pubblicitari per noi poco interessanti dovrebbero finire nella cartella spam, ma non è sempre così.
0: Però succede anche il contrario, i mail normalissime finiscono nello spam.
1: Dipende dal contenuto, se c'è anche una sola parola sospetta e se il mettente usa piattaforme per l'invio a più destinatari contemporaneamente, l'algoritmo della posta elettronica potrebbe catalogare una normale mail come spam.
0: Chissà di quanti parametri tiene conto l'algoritmo?
1: Eh, saranno migliaia. Ormai le persone sono sempre più attente alla prevenzione in ambito informatico. Lo dimostra il fatto che sempre più utenti scelgono servizi che garantiscono una certa sicurezza digitale.
0: Hai proprio ragione. Anche io cerco sempre di proteggermi dai rischi informatici, ad esempio attivando servizi di tutela. Vado di là a prendere il telefono e ti faccio vedere una cosa. Molto probabilmente, anche se avessi cliccato sul link, il telefono mi avrebbe bloccato l'accesso al sito.
1: Come fai ad esserne sicura?
0: Vedi questo servizio che ho sull'app del mio gestore telefonico? Mi permette di navigare su internet in sicurezza bloccando eventuali link pericolosi o virus.
1: C'è questa possibilità?
0: Preciso come sei, pensavo lo sapessi.
1: Guarda che ogni tanto anche a me possono sfuggire delle info. Comunque è forte questo servizio. Lo faccio installare a mio nipote. Sempre meglio avere una protezione in più.
0: Ha la stessa funzione dell'antivirus per il computer, ma per ottenerlo bisogna contattare la propria compagnia telefonica.
1: L'antivirus, certo. Anche se è un passaggio in più. Bisognerebbe sempre far scansionare l'antivirus ogni allegato o file scaricato da internet. Devo ricordarmi di ribadirlo anche a mio nipote. Perché
0: non lo fai partecipare al nostro laboratorio sulla cyber security e Drizza le Antenne? Il primo modulo, io no che non ci casco, è proprio dedicato alle elementari.
1: Così fa un bel ripasso di sicurezza informatica, una volta per tutte.
0: Sì. Però diglielo che sarà un ripasso divertente e che potrà imparare quali allegati aprire, come scegliere la password più sicura, quali dati inserire per un profilo social e come utilizzare un antivirus attraverso una serie di sfide.
1: Altro che... Anzi, visto che il laboratorio prevede un gioco a squadre, gli suggerisco di spargere la voce tra i compagni e di dirlo alla maestra per far iscrivere tutta la classe. Basta mandare un'email per prenotarsi, giusto?
0: Esatto, all'indirizzo di posta elettronica info-museodellrisparmio.it indicando il nome della scuola, la classe e i riferimenti del docente. Tanto
1: prima o poi mi chiederà come si acquista online e non potrò esserci sempre io a supervisionarlo.
0: Beh, a quel punto potrai iscriversi al laboratorio sulla cyber security fatti furbo, fatti furba. Con questo laboratorio i ragazzi delle scuole medie possono fare acquisti online in sicurezza. Ed è importantissimo perché per l'e-commerce sono richiesti dati sensibili come quelli della carta di credito.
1: Eh già, chi è ai primi acquisti deve drizzare le antenne due volte perché... Non basta conoscere il valore dei soldi che si spenderanno.
0: Eh no, serve anche un account protetto con credenziali inviolabili, soprattutto le informazioni bancarie e, cosa più importante, è fondamentale verificare che l'e-commerce sul quale si acquista sia sicuro e rintracciabile.
1: Io, ad esempio... Prima di fare acquisti online, mi assicuro che il sito sia coperto da un certificato SSL.
0: Forse dovrei fare anch'io un ripasso, eh, perché al momento mi sfugge come si verifica la copertura del certificato SSL.
1: Semplice. Innanzitutto guardo l'URL. L'indirizzo del sito deve essere preceduto da HTTPS e non da un semplice HTTP, o molto più semplicemente ci sarà l'icona di un lucchetto. Ma
0: è semplicissimo!
1: Eh già, poi leggo sempre le sezioni riguardanti le consegne, i resi, i metodi di pagamento.
0: Hai l'ansia che dopo il pagamento non ti vieno più notizie?
1: Non la chiamerei ansia, piuttosto cautela. E poi mi piace stare al passo con i tempi. Con le continue innovazioni nel campo dell'informatica, anche le piattaforme per i pagamenti digitali si aggiornano continuamente e ne vengono create delle nuove.
0: Ma questo è uno degli argomenti del modulo Digital Smart dedicato alle scuole superiori.
1: Vero, vero. Il progetto Drizza le antenne ha un modulo anche per i ragazzi più grandi. E a proposito di essere intelligenti in ambito digital, sai cosa ha scritto Umberto Eco? Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide. Anzi, è una macchina stupida che funziona solo nelle mani di persone intelligenti.
0: È proprio così. Grazie, For. Ora ricordiamo ai nostri amici che possono ascoltare tutti gli episodi di Casa Mica sul sito del Museo del Risparmio
1: e anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Alla prossima!